0: 嘿， hey, 我是在现场，带你用升级机收听我们的第一犯罪实况，我是主持人陈峰的。性侵案件呢，以前并非公诉，而是告诉乃论。也就是说，你被性侵了，若没有主动提告，检警并不会来主动侦办哦、喔。就在之前说过的1974年所发生的李亚芳裸照案中，我们曾经跟各位提过。不过呢，李亚芳的案件啊，当时并不足以成为撼动社会的指标性案件哦、喔。追根究底来说，还是因为李雅芳呢，她并没有被性侵，反倒是呢，嫌犯为了不被判死，那胡乱掰出的这个说辞啊。而就在隔一年，一九七五年呢，又有一起案件的发生哦，一条性命撼动了整个台湾社会，从女性的安全议题到当时所称的强奸罪是否该改为公诉，都一一被拿出来探讨。不仅是市井小民关心而已哦，学生啊，各大媒体记者、民意代表以及政府官员，甚至连总统都有所表态。这一集我们就来跟各位聊聊这个案子。那现在欢迎本节来宾是文史专家管仁健。管大你好，大家好，我是管仁健。好，那这个案件呢，跟中山女中哦大有关系，那甚至被称作中山女中女学生命案。我担心呢，有些听众对这所学校不太熟悉哦。那广大一九七五年的中山女中算是一个相当指标性。呃，女学生们都想要考进去的这个女校、哦，
1: 到今天都一样啊，就是第二志愿嘛，这<笑>没有，呃，从没有改变过，哎、呃，从日时代到今天都都一样，北一女第一，中山女高第二，但第三志愿以后就变化性很大的，像以前是景美女中嘛，现在的话就不一定，像你住松山，你大概就不可能选景美女中嘛，<是>你一定，你你一定选松山，你你住内湖，你可能就就选就近的学校，嗯、但是北一女跟中山女高他们的这个哎历、呃、史地位啊，历史地位是不会改变，这个就像男。男生里面的这个建中、四大附中跟成功中学，这个啊，我们就在台北市，我们号称叫做五省中啊。什么叫五省中呢？ Uh huh. 就是讲说这五个学校是日治时代就有的哦， oh. 所以他们的那个排名顺序是永远不会改变的。<笑>这样子啊？啊，对，呃，我们注意看啊，我们全台湾都是一样，嗯，只要是日治时代设立的这些中学，嗯、uh ，它、huh. 就一定是第一志愿。绝对不会改变。第二资源也许会变动。我举个例子，叫新竹中学、新竹女中、花莲中学、花莲女中，对不对？宜兰中学、宜兰女中，就是每个地区都一样。这个地区设立的这个中学跟这个女中一定就是第一名。嗯、那这个以前中山女中叫做北二女嘛，<是>第二女子中学嘛，第一女子中学就是北一女、啊，北一女啦。那战后就是讲说这个二女她就是始终不愿意，哦、她不愿意就讲这个第二这个字不愿意、嗯、不好听啊，不好听啊。对对对，就把她改过来，改成叫做所谓的中山女中。但是我们老一辈的人可能都还是讲那个是北二女啦。对，哦、就是第二志愿呢。其实到今天都还一样，别人也没有办法取代她，她也没办法取代北医女，就是这个，嗯、
0: 就是这个地位。了解。好，那到底中山女中女学生案是一个怎样的案子呢？准备好的话，就跟着我跟管大的声音进到案发现场吧。七五年三月五号深夜的十一点钟哦，这对于一般学生而言，已经是一个接近就寝的时间了。而当时晚间呢，可以说是几乎没有什么娱乐活动啊，也没有什么手机可以划哦。晚自习结束也早该回家了，但偏偏有一位国中生呢，仍在街头游荡。那看到了一些不该看的东西，当时状况是怎么样的呢？管大？
1: 当时啊，木栅国中三年级有一位蔡姓学生啊。他、嗯、是到了深夜十一点，他还没有回家，在木栅哦宝仪路一段哦七十六号那个吉应庙的那个戏台的底下，<是>欸、突然发现讲说，哎、欸，怎么有一个好像女孩子在那里，就是背部朝天这样子，啊。那、嗯、身穿就是白衣黑裤的一个女学生，那他以为讲说，<是>啊，怎么怎么有人昏倒在那里啊？哦，昏倒在戏台下面啊。就凑近一看，发现讲说啊。是个尸体，哇！吓得就赶快就报警。<是>那警方一到以后，马上就有封锁现场。那发现哦、喔，这个女性死者衣服上沾了很多泥土。嗯、那黑色的长裤这个正面哦、喔、被撕裂了，是。从腰际到脚踝那里大概有八十公分的这个裂缝。嗯。那这个裤管上面哦、喔、就有青苔跟那个水渍嘛。那左脚上哦、喔，就有很明显的这个扭伤现象。那地面上还有一个。大概十五公分宽、四十五公分长的血迹。嗯，那更重要的是啊，这个死者的白色内裤上也染有血迹。哦，然后脸部啊就相当的浮肿，判断呢、啊、死者就是在性侵的过程中曾经反抗挣扎，而遭到这个歹徒啊就是勒住脖子窒息死亡。嗯、那尸体的小腹上、啊、还有一个书包，那里面的书籍都摆放的相当整齐。没有被翻动的迹象，那证明讲说这不可能是
0: 劫财杀人呢、啊。是，如果是劫财杀人的话，可能会翻里面可以明白什么财物嘛、哎？对对对对对。哦，所以这看起来是很明显的一起他杀命案，而且可能是这个性侵杀人的命案哦。那陈尸在现场的女学生有办法查明身份吗？
1: 呃，警方从书包里的证件就很容易就发现了，讲说哦，死者是家住在这个木栅路三段的中山女高高三的学生陈秀敏，当时是18岁。那警方就通知了这个家属啊，到现场来指认。嗯、那死者的父亲见到女儿的死状，非常的悲惨哦，当然是伤痛欲绝了。是那根据了解啊、哦，这个陈爸爸在景美的经营的那个汽水批发生意了哦。是那。因为哦，家里也住了很多工人嘛，那非常吵杂。嗯、那陈秀明因为他成绩非常好嘛，中山女中是第二志愿嘛、哦，嗯，所以那再过四个月就要参加大学联考了。因此哦，在前一年的，就是去年的这个七月啊，他就搬到木栅跟哥哥姐姐一起住。哦，那他爸爸就说，这个陈秀明平常生活单纯。那因为联考快到了嘛，对不对？所以都在平常。晚上都在学校读书，或是，在补习班中补习、嗯，是会到深夜才回家。那有可能是女儿在回家的途中遭到杀害。哦、那陈秀明呢？到底是一个什么样的学生呢？那经过访谈家人啊、邻居啊，还有这个班导师啊、同学啊，嗯、他们都称赞说：“哎、欸，陈秀明很文静，脾气好，又用功。每天早上四点半起床读书，六点出门，下午六点半左右就放学。”回家生活很规律，<是>他们也没有交那个异性朋友了
0: 啊。好，那这样子啊，这个案发现场刚刚有提到说是在木栅那边的一个庙叫做吉义庙，这个吉义庙是个怎样的地方？那边很偏僻吗？是不是没有什么人经过？哦、不，那个地方非常的不偏僻呀、啊。哦，当时木栅是就是讲说刚
1: 升格为台北市，本来它是台北县的啦。哦、嗯。嗯、呃，那可是再怎么样，就是讲说它是。这个木栅这个地方啊、哦，我们现在木栅跟景美合并成为文山区了、哦。<是>那当时最热闹的，其实就是大概就是木栅就是那一两条街了，那我景美也是一两条街，嗯、就是这个样，就是在那里啊、哦。那几庙前面就是讲说，因为你知道那个庙庙的前面通常都是最热闹的地方了啊，这<是>、哦就是、在乡下都是这个样子，嗯、没错没错。那它这个庙里面还有一个戏台，有一个固定的搭在那里的戏台了啊。嗯、那其实啊，那个戏台啊都比庙啊更大、哦，这样子啊啊，对对对对对，你、嗯、当时的状况都是这个样子的哦。嗯、那警方。到场的时候就发现，哎、欸，死者的尸体哦，已经没有热度了，并且已经有尸斑出现了，所以他死亡啊，至少半个小时啊，嗯、到两个小时以上这样子了啊、哦。嗯、那警方啊就开始就访查了这个附近的居民了、啊，嗯，他们就说，哎、欸，当天晚上好像没有听到有什么少女呼救的声音，没有听到、哦，对对对，而且这个戏台下面啊，他。布满的这个勒色嘛，哈，嗯，那但是啊、喔，又没有看到这个挣扎的痕迹，所以警方根据现场的判断哦，这个地方可能不是遇害的第一现场，等于就是遇害之后被拖的尸体是被，这已经是第二现场了被拉过来，这是弃尸的现场而已，并不是犯案的现场，是、哦、那。有一位少女就指称讲说，哎、欸，当天七点到八点的时候，曾经看到两个男女在案发现场拥抱，哎、欸，看起来很亲密的样子。是，那在现场呢，有一些纺纱的工厂的那个女工啊，就说，哎、欸，晚饭后啊，曾经看到一个中年男子。抱着一个人、啊、走向这个吉阴庙。嗯、所以那住在附近的很多妇女也跟警方反映说，最近这里啊，就是遇到有一个色情狂了啊，他、啊哦、会在这个巷内啊骚扰路过的女子
0: 。是，好，所以目前有这个三种不同的一些线索提供了，一个是讲说有一对男女在现场拥抱，而且看起来很亲密哦。然后是讲七八点的时候嘛，有可能是在那个时候。哎、欸，是这位死者跟某一位男子在拥抱吗？哦，还有另外一位女工也说，有看到一位中年男子抱着一个人走向吉印庙。那他是抱着这个死者的尸体走到吉印庙去吗？也有这样的可能性哦、喔。所以警方对于这个线索也不会去放过。那。第三个还有讲到说，诶、欸，其实附近很常去遇到这种呃变态啊骚扰的这种状况哦。那有没有可能这一位死者呢陈秀敏也是遇到了一样的状况？或许是因为被变态骚扰过后，对方想要去性侵他，最后才将他这个杀害掉、哦。总之呢，目前这警方就有去掌握到了这三个线索。那目前呢这一位陈秀敏啊是这个中山女中的女学生嘛，她遇害了，甚至是遭到歹徒性侵的弊，这对于中山女中呢。三千多名的师生而言哦，是造成极大的恐惧，并且感到愤慨哦，尤其是跟陈秀明同班的一班同学们，三年一班，对,對三年一班哦，哦，真是感到悲痛至极啊！那在招会的时候呢，其实训导主任哦，就将陈秀明遇害的经过告诉了全体的师生，还提醒同学们呢，一定要保护自己的安全哦。那为了防止意外，当时中山女中还宣布。我们这个礼拜。全体的学生呢，都必须在晚上六点之前就全部离校回家了。那以往是不会这样子哦，因为以往为了让学生们有温书的场所嘛，一个安全的场所，学校会让学生们呢可以自由的在行政大楼晚自习到九点钟哦，这跟呃以前我在读高中的时候也有点像哦，就是哎都会在图书馆那边，大家可能读到九点钟啊，才各自回家。哦。但是如今陈秀敏的命案爆发之后，校方为了确保这个学生们的安全，以及让家长们能够放心嘛。因为短时间大家人心惶惶哦、喔，所以只好定出这个暂时性的措施哦、喔。反正六点到，大家就直接回家了，不准在学校进行晚自习了。教育局知道这个案件之后呢，甚至也通令了各级学校哦、喔。督促学生在放学后呢，应该要尽早回家。那如果有学生要留在学校晚自习的话呢，校方你们也要先事前了解他们的居住地在哪边。如果住得过于偏远的话呢，也不宜留校过晚啊，并且呢，也要学校去宣导学生们回家的时候最好是结伴同行啊。家长也要特别关心子女放学后的动态哦，以免类似这样的状况呢再次发生。那当时呢，跟陈秀明熟悉的师生们呢、啊，他们。呃，因为知道了陈秀敏发生这样的事情嘛，他们也尽可能的去提供他们所知的资料呢，来提供给警方哦，当做办案的参考啦。班导师就说，其实陈秀敏是准备要去报考大学联招的这个理工组哦，而陈秀敏他的数学其实相当的好，曾经代表学校呢去参加清华大学举办的数学研究会哦。那警方透过种种的访查之后，就确定说这个死者陈秀敏是一个品学兼优的好学生哦、喔。好了，目前透过访查呢，警方有获得了一些线索。管大，当时遗体经过相验之后，有没有发现一些更多的一些迹象呢？法医哦，
1: 他检验这个遗体就发现讲说，哎，死者的这个处女膜它有新的裂痕，嗯、那外阴部啊也采集到了不属于死者的这个体毛了。研判的结果是应该是凶手遗留因为这不是死者本身的体毛嘛。是，而且他说注意看这个死者两腿偏外侧的部分呢、啊，还有两背啊都有淤伤，所以研判哦，这个凶手不止一人。为什么是这样子、啊？因为就是讲说，如果是一个人办案、啊嗯、那他控制了死者的两个手，那他的两个脚就没有办法再用手去按住他嘛，哦、他一定是用脚去拨开那死者的双脚嘛。哦、那可是如果你有两个人以上，嗯、甚至三个人，就变成讲说可能。两个人各拉住一边一个脚这样子啊、喔，那就是把把他的脚拉开。所以你注意看抓那个脚上的那个那个勒痕，就可以研判讲说到底是一个人犯案，或是两个人，甚至两个人以上犯案。是那尤其是凶手之一有一个人手劲特别强，因为这个就是讲说他控制他上半身的那个人哦、喔，是他他的那个手筋，因为他在脖子上留有淤痕啊，那而且啊、喔、就是讲说深入皮肤的指甲印哦、喔，那所以。法医就研判了，死亡时间就是当天的六到七点之间，那等于说天其实还没有完全黑的时候了啊、嗯
0: 。那距离被发现的时间大概有四个小时左右。对对
1: 对，所以所以会出现尸斑这样子。嗯、那警方也在距离陈尸不远处的这个垃圾堆带回了一些可疑的这个卫生纸回去化验了。嗯、那透过这个验尸报告，就是啊，这是很明显的奸杀案件嘛，哦，而且。凶手还不止一个，极可能就是一个，就讲多人
0: 性侵的案件。是，好那这边我们同意一下词汇哦。其实以往呢，我们这种媒体报道啊，大多是用轮暴甚至是轮间来称呼啦。哦。那不过，现今法令呢，对于性犯罪已经有明确的用词哦。那为了表示对被害人尊重呢，因此这个案件我们会用多人性侵哦来指称被害人遭受到多人的性侵害。好那不止在这一集是如此啊，在往后的节目呢，我们也会这样子用。像过往呢，我会用这种呃连续性侵哦，或者是。怎样的一些用法？但是之后我们就统一改为这个多人。应该是说早
1: 期的媒体啊、哦，嗯、甚至早期的这个法律的判决书、起诉书里面，对用的就是强奸了，啊、就是强奸、轮奸这这样的字眼了、啊。就我们在探讨历史的时候，到底我们要怎么去解释这个历史这个名词啊？就是。你如果用太现代的名词，其实你没有办法互借。我举个例子来讲，就是我们讲说，从前有一个有一个我们最典型的说汉番分界点，<是>啊，就是讲说这个政府立下在这里立一个石碑，讲说汉人在这边，番人在那边、嗯、分界了。哎，对对对，如果你说是汉人跟原住民，那、哎、你会以为讲说，哎呀，那其实你不了解，就是讲说番人连外国人都不是嘛。外国人的话，嗯、也许是英国人、美国人，<是>基本上因为他们没有文字，没有没有什么，就是我们把它当成一个野蛮。哎、欸，甚至不是同一种，哦欸、一種生物。<是>我应该说同，不是同一种生物。嗯、所以你必须要回到，所以政府才会立这个汉番，有点像是现在我们讲的保护生态，这是一个不同的概念嘛。所以我现在如果立一个讲到这个叫汉元分界点，嗯、你会不理解那个当时立碑的那个意义在里面。嗯、那同样的，我们讲这个轮奸啊，这个强奸啊，也是一样，你还是要回到，就是我们如果是探讨历史的话，嗯、你要回到当时那个历史的情境。那你如果不使用这个名词，我们讲的后来到最后就可能就变成我们讲的，叫做政治正确嘛，就是、然後符合你今天的，<笑><是>符合你今天的想法，但实际上跟当时的历史是完全不符合
0: 的。嗯、没有错。
1: 如果是它牵扯到法律的用语，就是当时判决什么东西，它它、嗯、一定是那那那,那你有的时候要回到当时的情境、啊。对，我们就还是
0: 会用强奸啊、轮奸这样的一些用词、啊。对对对,對,對、哦。但是如果是讲、呃、说这样的一些行为的话，我们就改用种多人性侵哦,哦，让大家可以了解。对。那我们继续回到案情哦。当时警方呢也针对极庙的周围人来访查，那以极庙为中心呢，方圆一公里之内的居民呢都来逐一的访问哦。好，那后来也也陆陆续续得知了一些线索了。那我想问一下管道，这个案件对当时警方来讲是不是带来了极大的压力呢？对啊，因为为什么会这样讲呢？因为木
1: 栅这个地方哦，大家可能不太理解啊，就是讲说我们台北市啊。嗯，原来它这个是省辖市，在一九六七年之前叫做省辖市。台北市现在区域里面呢、啊，景美、木栅就是现在的文山区哦，还有北头、士林、南港、内湖，原来都是属于台北县的。就是讲说，一九六七年它升格成为台北市，它才把它并进来的。那原来台北市这个市里面的分区啊，嗯、我举个例子，啊，现在的中正区当时分成城中区跟古亭区，它其实还要分成再、哦、再少<小>分,、啊、分成再分成两个区、嗯哦、那还有像是这个万华区啊，它还要再分成龙山区跟双园区，就是现在台北市区其他那几个市区都是。原来还分成两个到三个，就你知道变成更小。嗯、可是你知道，你想想看，现在的中正区它的那个范围也没有北投市林那么大嘛？哦，對,对对对，所以你可以想见，就是讲说，当时新进来的这六个区，集美、木栅、北投市林、南港、内湖、嗯啊、那个辖区是比原来台北市的那个原本分的那个辖区啊，嗯、是大好几倍，甚至大十几倍。是，可是划进来以后，就是讲说，这个区里面的警察就没有那么多嘛？因为它原来是属于乡下的这个编制嘛，所以说市区里面其实可以盖房子的地方都已经盖满了，但一定是在这个郊区，哎，一定是在这个郊区盖房子嘛。是。那你知道这郊区一盖，这公寓这样一盖起来，哇，那人口这个房子立体了以后，你知道人就人口是多多少倍嘛？嗯，就人更多了，但警察人数更少了，因为这个警察人数还没有跟上啊，还没有跟上，对，就是还没有跟上的意思。所以这个地方的治安哦，就是讲说非常的混乱嘛，没有办法。因为这个警察的编制跟不上这个，就讲，因为你行政区其实已经改变了，但你的警察的那个编制区是还没改变、嗯，加上
0: 人口的这些涌进哦，那警察的人数可能还没有立即的调升哦，所以就导致说可能呃，管区啊，对于附近的人口是，对对
1: 对，完全没有完全不了解啦，因为本来的警察的那个编制。集中在台北市嘛，是要保护这个<笑>这个讲、這個、大官的嘛
0: ，就是讲这这个地方嘛啊，
1: 啊、基本上这这几个台北市这些什么景美、木栅啊、四林、北头<是>、這個，这这個、这个虽然被
0: 纳入了台北市，但是当时还没有受到足够的重视。对对
1: 对对对对就是跟不上了。那我们以这个木栅这个地方来讲啊、喔，就是讲说，你看嘛，它分局虽然有设刑事组，嗯、但它其实里面只有四名刑警，嗯、<哼>而且。四个人里面有两个人是新调进来的，<是>所以他根本也还不了解这个地方的状态嘛、嗯哦，所以他没有建立社会的关系所以他其使想要去查，他也没办法去查嘛，嗯哦、那你看嘛，那他有讲嘛，你像这这样的一个那个警察局里面呢、啊，往往就是讲说这个刑事组里面，往往就大概有的。哎，四个还算多的，还有的甚至只有三个人呢、啊。哦， oh. 然后遇到一个人请病假，一个请事假，那另外有一个人出去查案，那警察局怎么样？这个这个这个人就就门锁起来，没人了，嗯、就是这啊。这个这个是当时就是台北市升格之后造成的，就是讲说这几个偏僻的这个郊区啊有这样的现象。嗯、是啊，我我来解释一下，像我举例来讲，像我住北投，我念五专的时候。这个时候台北市已经升格十几年了嘛，我来台北上学，结果别人就说：“哎、欸、啊，你别得掐哦，你要进城了，你别可以掐来哦、啊，你要到城里面去。”是，就讲说，其实
0: 我们士林北投。
1: 他不是，他他跟台北是
0: 台北市，但是感觉是要进去城，呃，欸、那个人一掐拉了，是城内，进入城内、啊，他们是
1: 他们是城里，就等于中正区，嗯、中正区那个才叫做真正的台北市啊，中正中正区、万华区那个才叫台北，松山的什么、嗯、那那个才叫台北市啊，我们这个外面这个内湖南港啦、嗯、士林北头啦哦这些。那个木架精美，这通通不是台北市，就是这个，就是你要回到当时的那个情境去
0: 去了解了啊。嗯、是那当时的警方，你说人手也不太够嘛？那他们要办起这个案子来的话，他们是怎么样来办的呢？这个案子要怎么样？他们就讲说，因为你看嘛，刚才不是有三条线索嘛？嗯，但是有一条线索就开
1: 始，那警方当然第一个要查一讲说，那到底就是陈秀明有没有追求
0: 者？哦，有裸爆的嘛？我的啊、对对对对对，他甚至有没
1: 有男朋友？嗯。对，那这个就讲说，好，警方就开始要去约谈嘛。哦，当时警方就约谈了两名男子，是清查他们跟陈秀敏之间的关系。那第一个就是因为讲到有，嗯、不是讲到有一个中年男子好像抱着一个人嘛。哦，对，好，那就是好约谈了一个四十三岁的单身男子。他讲说，命案发生前，他曾经在这个死者的家门前面徘徊。嗯、那而且。查看死者的那个信箱，好像在找信件，是那刚好就被家人通报给警方。那另外一位就是透过同学的线索知道，讲说陈秀明生前曾经讲到，好像有就是有这个年轻男子在尾随他啦。啊、哦，跟踪他、啊，跟踪他这样子啊。哦、那所以他每次提到这个人的时候，就相当的恐惧。嗯、<哼>但是警方。约谈之后就发现两个人跟命案都完全没有关系了哦，嗯、那那个可能
0: 又不在场证明哦。
1: 哎，对了，对了对了，就都是有不在场证明了。啊，另外那个男子可能就是，嗯、我想可能就是单纯的仰慕者了。那<是>另外就是讲说，我们刚才有提到，其实吉乐庙在当时木栅就是在这个木栅，原来木栅是一个乡嘛哦，嗯、木栅乡里面就是讲说这个算是算是闹区了哦，<是>所以说附近呢、啊、其实有很多的住家。而且他其实距离最重要的是，他其实距离那个木栅分局根本还不到三百公尺，所以根据法医相似讲说，而且这个死者是遭多人性侵后勒死，嗯，时间又是在晚上七点之前，因为在六点到七点之间嘛，哦，对，那所以警方就很难想象讲说，怎么会有凶手这么夸张啊，赶在这边犯案？对啊，这个就讲到这个就假设讲到在今天那个。在警察局的附近这样子犯案，这个、这个、这、嗯、这不可能，因为你知道乡下这个要靠近警察局那么近的地方，就是很很难理解嘛。另外就是讲说、嗯、死者的裤管上它有青苔跟那个水渍，嗯，但是戏台的前面因为它都铺了水泥了，所以说它不可能会沾到这些东西，不可能沾到青苔或者是什么嘛。嗯、那所以说警方就小心求证后就认为讲说另外有第一现场，那这个
0: 。是，就是死后被移到这里来的。所以可能原原本它有在地另外一个地方，那个地方有呃青苔跟水滴，好，那它碰到了之后，在那边粘上了，后续才搬到了这个戏台下面，因为那边是干燥的水泥地嘛，不会有这些东西，是这样子的一个逻辑，是不是？对，因为这个木栅分局，它其实一定要
1: 它一定要这样讲啦，因为不不然你现在看嘛，就是在你警察局前面不到三百公尺的地方就发就就发生了这个，就讲、哦、说这个公开的。集体性侵还杀人弃尸，棄嗯、那这还得了，对不对？是。如果这只是单纯的一个弃尸的场所，那讲说他其实是在别的管区、嗯、犯案，不是？哎，这个其实回到今天来讲也是一样，警察第一动作都会做这个样子
0: 啊、嗯。嗯嗯嗯。哦，所以警方原本并不排除说这个案件是一些情杀的方向啦。所以有去约谈的这些可能去跟踪他的人啊，又或者是呃去在他家前面徘徊的人啊。哦，所以。认为说凶手有可能是追求者，那可能是告白被拒绝之后，然才将这个陈秀明给杀害掉。可是这两位嫌疑人呢，后续也被警方给排除掉了嘛？那目前呢，又回到说他们认为说吉米庙那边应该是第二个现场，哦，可能是从另外一个地方放案完后才来到这边的。这样的话，对于警方来讲，他们的压力就缓解许多了。那对于当时的警方来讲，这个案件压力真的有那么大吗？
1: 对啊，因为我们就可以知道讲说，因为这个距离警察局实在太近了，而且是在闹区，嗯、在闹区里面嘛。嗯、因为我们要我们要想象啊，就是讲说乡下的这个庙口啊，是最热闹的地方嘛，摊贩云集嘛，哦，那在天还没有完全黑的情况下，因为六点到七点而已嘛，嗯、就想说怎么发生了这这样子公开性侵，然后又那个什么诶弃、欸、的这个这样的命案呢、啊？嗯、那这个对警方来讲，当然压力很大嘛，<是>所以警方。当然希望把他往情杀的方向
0: 去，诶、欸，侦办。如果不是情杀的话，变成是問題哦，那就不对、啊、了、啊，那是治
1: 安问题嘛，就开玩笑，就讲说当街掳人这样子那个性侵、哦，而
0: 且如果是多人性侵，
1: 还是多人性侵，哦、而且是在这个，哦、就是讲说在庙口啦。这个是难以想象。<是>呃，这这个庙口还距离警察局又这么近、嗯
0: ，对，怎么想都觉得这真的是压力很大啦。
1: 所以木栅分局就讲说，他要想往情杀的方向来侦办，于是呢。报上开始出现了，假如说啊，这个陈秀敏的这个小学同学啊、嗯哦，还有这个上学期在补习班遇到的一个男同学、嗯、啊，因为他曾经写信给他过嘛啊，啊、哦，嗯、然後这个四十多岁的这个廖姓男子啊，什么三十多岁的刘姓水泥工，还有什么李姓、张<是>姓、曾姓、高姓的高中生，就一一被警方约谈呢、啊。哦、是，一次一次那个报纸又这样子报道，那结果就假如说哇。真的好像这个陈秀明这样一个高中女生，马上要面临大学联考了。是，其实她功课那么繁忙，结果哇，你照你这个警方侦办，然后透露给这个报纸的这些信息，嗯，哇，她这个交往变成很复杂嘛，变成比《风尘女子》还要复杂了。这个真的是。让人匪夷所思嘛，就觉得讲说，当然就引起了这个社会上的一些反弹
0: 嘛。是，包含家属其实也有一些反弹，我们会不会再提到哦？啊、好，那我们前面说过，警方有在案发现场有发现过一个十五公分宽以及四十五公分长的血迹哦。其实，在侦办一开始的时候呢，原本认为这个现场就是命案的第一现场，不然哎、欸，为什么会？有血呢？如果是第二现场的话，这边不太会有血迹嘛。好， <Okay. S 1> 不过根据当时媒体报道哦，检警会从法医进行进一步勘验之后，发现这一片血迹呢，有可能是来自陈秀明的精血哦。因为当时书报是压在他的小腹上，那使得腹中呢的这个存血啊挤出了体外。哦，这是当时的推断啊。那有了这个推断之后呢，让警方重新评估哦，戏台下。哎，可能根本不是第一现场哦，呃，这是合乎我们刚刚前面所说，可能要让警方比较没有压力的一个说法啦。好、哦，那侦办方向呢就朝向说，哎，凶手是在他处呢去性侵勒毙的陈秀明之后，那抱着遗体呢，然后遗弃在了这个戏台下面。由此可以看出啊，凶手有可能是跟死者。互相认识的，或者是把这个死者呢诱骗，或者是呃这个威胁、强迫到某个地方求欢不成之后。霸王硬上钩后又遇到反抗，怕陈寿明喊叫之下才将他给勒毙，最后才将遗体呢抱到这个戏台下，想让他给丢弃的哦。哦，那第一现场当时警方就研判了，第一现场可能距离陈氏的现场，第二现场呢并不太远哦，因为当时附近这个极庙附近呢都是住宅区，唯一的连接通道呢跟外面的连接通道是一条非常狭窄的巷子哦，只容得下一辆车辆通过而已，而且这条巷子呢又经常有人来往，在晚间六七。七点那个时段啊，不太有可能说你这个凶手啊，明目张胆的从这条巷子来搬运尸体通过。因此，如果真的有第一现场的话，那推断呢，就在邻近的住宅区当中哦、喔，就可能相当的近。放完案之后，就随即搬了过来，然后就丢弃在这个戏台下了啦。加上呢，有少女跟警方说过，哎、欸，在七八点的时候看过一对男女在命案现场拥抱嘛，这是我们常前面所提到的哦、喔，看起来很亲密。专案小组就推断，这两个人很有可能就是陈秀明跟凶手，但是陈秀明当时是已经遇害的了，那凶手可能发现有人路过，躲避不及之下呢，只好哎佯装啊跟死者来拥抱，现在抱着是死者的尸体啊，来掩人耳目。那陈秀敏呢？经过清查之后呢，闺蜜们其实都说不知道她有交男朋友啦，加上联考将近哦，压力相当的大，应该也没有时间呢再去交什么呃男朋友了啦。那警方呢不久之后就排除她有男朋友这个方向哦、喔。那但是情杀这个方向呢仍然是可以继续办下去的。那依照判断呢，她不会任意接受陌生男子邀约啦。但如果是认识的呢，认识的人邀约的话，有没有可能陈秀敏就答应了呢？当时啊，警方就锁定了一名谢姓男子，他在地方担任公务人员哦。那他曾经跟死者的哥哥所住的这个房子呢，去洽商去，哎，我要来这边租屋了。因此呢，就有认识了陈秀明哦。那为什么会锁定他？是因为陈秀明的记事本上就有记载了他的名字，并且呢，当时啊，这个谢姓男子的住所呢，跟城市的现场很近哇，这些都符合我们前面所说的警方推测嘛。还记得这个女工曾经说过，有看到一位中年男子在案发现场附近抱着一个人走向锦衣庙吗？谢姓男子恰巧也是中年哦、喔，所以年龄的部分呢也是相符的。警方发现呢，谢姓男子所住的地方啊，距离庙也就只有五十公尺远而已哦、喔。警方随即到他的住处来搜索，果真在他的住家的被单上呢，发现了可疑的血字，而这块血字呢，大约有茶杯大小哦、喔。难道是陈秀明留下的精血吗？但是呢，涉嫌男子却对警方说，这块血渍是二月的时候跟女友做爱时所留下的。那女友对这个说法呢，她也是核实的，她也说没有错，就是她所留下的。因为她说当时是惊奇要结束了，所以才会不小心弄脏了被单哦。当时呢，还有试着用卫生纸来擦拭啦。但即便是这样哦，都有女朋友的这个说法了。警方人认为呢，这个涉嫌男子高度涉嫌，因为关键的六点到七点之间呢，他提不出不在场证明哦，因为这段时间是警方认为的这个。呃，犯案时间嘛，死者遇害的时间哦、喔。<對>除此之外，像是广大刚刚前面所说的那些被约谈的高中生啊，大多都是地方的不良的少年。有几位跟先心男子一样哦、喔，也无法排除嫌疑。由于呢，这个法医啊，原先并没有解剖，在现在没有办法确认谁到底是真凶的状况之下呢，检察官决定要去解剖死者的遗体。那透过下体可能留存的凶手的精液呢，来比对涉嫌人的血型啊是否相符，进而判断。谁到底才是真凶？我当时并没有 DNA 技术嘛，顶多就只能比对到血型而已啦。好<對>，因此呢，刑事局的法医杨日松解剖之后，发现死者的下体的精液呀混浊不清，啊，经过化验呢，确定留有两名不同男性的分泌物哦。至此就确定了侦办方向，陈秀明的生前或者是死后呢，曾经遭到多人的性侵哦。那包含涉些男子在内的被怀疑的这些涉嫌人呢，也都因此被洗出刷了嫌疑了。因为原本会怀疑他们的原因是这种枪杀的关系嘛，那他们的可能血型的比对啊也不符合，所以就将他们给排除嫌疑了。那广大如今侦办方向有所改变，行凶者已经确定不是一个人哦，那枪杀方向可能也不太符合了。接下来警方该怎么样来侦办呢？我想、啊、警方
1: 开始受到了这个政府高层的压力。为什么会有这个压力呢？嗯、我想要要几个讲，第一个，这个辖区敏感，这刚升格为台北市，它、哦、已经进入到首都的这个范围里面。嗯、第二个，这个遇害的女学生是处女，她在死前没有发生性关系，就是就是讲这个社会的压力会很大嘛，然后<是 S 1>、哦、就是讲说大家讲说一定要找出这个凶手来嘛。啊，第三个当然了、啊，中山女中这也是一个明星学校了啊、哦，就是讲说这个人又距离联考前，这就是当时联考是一个很。就是很神圣的日子啊！就我们知道，就像过去，像这个党外办活动什么东西都不能在联考之前办，嗯、這樣不能让大家都很忙啊！啊，不是，嗯、万一影响交通或是妨碍学生
0: 读书啊，嗯、吵闹太吵了嘛！因为你，<是>你那什么，所以你是关可能关乎学生们，就是忙了三三年，然后就关系到能不能够考上大学，结果你去影响到的人家。举个例子来讲啊。那个民进
1: 党在那时候国民党执政嘛，嗯、那那民进党当时还不叫民进党，在党外嘛，在抗议嘛，嗯、对不对？我们都知道嘛，就是讲说，一定是要到总统府这个附近嘛，对不对？嗯、如果到了开南高中的时候，就大喊大叫什么东西，哎、欸，到诉成功高中停下来就，就就小事小事小事，他们要联考了，<笑>不要不要吵到不要吵不要吵到他们，啊，这这这这是事实，这是当时的那个氛围啦，所以说，这个死者是中山女中的学生，嗯、这这个。也是造成、那個、警,方是警方很大的压力，警方很大的压力，因为这个官方就会要求讲说，你一定要一定要破案嘛。是
0: ，哦這個、包含中山女中，我相信也透过他们的方式。对对对对对，對就是
1: 讲说那、嗯、所以警方面临很大的压力，于是开始要清查这个附近的帮派了啊、哦。那讲说，哦、他说这个正大附近呢有两个帮派，他以道南桥为界，南边这个叫做蓝鹰帮，北边呢、啊嗯、这个是正大教职员宿舍之地。组成的这个叫小镇大帮啊，嗯、那这两个就是这个蓝鹰帮跟这个小镇大帮啊，这两个帮派的成员啊，就是讲说，呃、欸，原本啊，大概就是小孩子打架那样子啊，就是讲着没有、嗯、没有用到什么武器什么的。是就这样手脚这样打一打，那像运动、哦、像运动一样，動一樣啊对啊對,对对，因为我们争地盘
0: 嘛，啊、打打架了、啊，对
1: 对对对啊。那个有点有点像游戏啦，啊！可是、喔、啊，在一九七二年呢，正大校园内发生了所谓的凉亭械斗，就这样说，械斗
0: 就有武器了、喔，嗯、就有
1: 武器了啊、喔！但是死伤的终究都是他们帮派的成员嘛，没有央及无辜啦。啊！就这样说，没有大学生受伤，什么但<是>、嗯、警方大概也就不去管他了、喔。那这个状况一直到了一九七四年就开始改变了，就讲说警总就宣称讲说，哎，这两两个帮派都已经解散了啊！就这样说，我们。木栅这个地区已经没有帮派，没有帮派了啊，都已经宣布解散了。他们都已经抓到那个，警察局前面都有都有那个国父遗像，还有那个国旗前面，叫他们在那里跪在那里跟国父道歉，讲说今后我们我们这个帮派就解散了，哦、我们不能为非作歹了，对，我们都要做良民了。好，那警方是这样讲没有错啊，可是附近百姓说没有啊，因为没有帮派以后啊更糟糕，因为过去有帮派，这个帮派讲说帮派啊。有一些坏事是不能做的啦，帮派就是讲说，第一个不能欺负女生啊，嗯、帮派要保护保护女生嘛。因为这里就讲到讲说，因为自从没有帮派以后，这些帮派的成员呐、啊，就讲说啊，三经常啊光天化日就骚扰少女，因为从前反而这种事帮派的老大会不准底下做的事，那可是现在因为帮派被解散了以后啊，就讲说好，他们就经常去骚扰少女，他们讲说这个受害者啊有这个正大。啊。景文呐、啊，还有东方，哎、欸，景文是高中嘛？啊、哦，当时还是高中而已啊。后来，后后后来成立的这个，哎、欸，大学科技大学什么那个，嗯、当时景文是高中啊。东方、嗯、东方中学，这都是私立中学了啊、哦。那<是>在那个指南西兴客运的这个车长，以前这个公车上面都有一个卖票的小姐啦，啊、嗯，就是开门关门的那个啊，就讲说啊，这、那个叫车长。<是>还有这个通用公司的女工，通用公司是当时一个。很大的一个那个电子公司啊，哦，这个大概有大概有上万名的女工哦，在里面，他们都受害啦，对啊，他们就都反映讲说，被这些帮派的成员就是讲说骚扰嘛，甚至被强奸轮奸嘛。是。那施暴的地点啊，就讲说真的很广啊，讲说包括在正大的这个大学的校园里面，那国中的那个教室的楼下，嗯，或是在果园里面，这个胆大妄为的程度，就是让警方很难自信嘛。是。那所以这个状况。到政府高层就是看到讲说，哇，原来自从这个命案爆发以后，还有那么出现这么多的受害
0: 者出来讲说，他们也有受害、啊。对
1: ，讲说原来在木木栅这个地方已经有这么多的少女受害了，<是>台湾竟然有一个这样目无王法的地区啊！嗯、啊，那真的这个时候，因为蒋经国刚当行政院长嘛，哦、喔，讲说真的真的是无法忍受，于、嗯、是他就指派了这个刑事警察局局长曹吉。你直接来接手这个命案、啊、嗯，就不要不要让那个地区的警察来办，就是说，是我就用刑事警察局。这个呃，刑、欸、事警察局，因为这个时候刚成立不久了啊、哦，因为我们过去就是讲说，我们有一个叫省刑警大队，嗯，啊，就是讲的是编制在省省级的，那各县市有这个刑警，那刑警中队嘛，那那个<是>然后各辖区再有什么小队这样子，大概是这样的编制。嗯、那现在讲说，我们又我们成立一个，就是讲因为治安混乱了嘛，所以蒋经国上任以后就讲说，我们在中央成立一个刑事警察局。专门侦办这种重大的刑案，那什么样的刑案，刑事检察局要要由中央来来那个举办？那这个案子符合重大刑案的标准吗？就讲说，第一个就是我刚才已经讲过，嗯、第一个死者是处女、嗯、啊，啊，这个这样的遇害；第二个是明星高中的女生；第三个是这个受害地点已经划归
0: 为台，本来是。不属于台北市，但现在已经已经归于台北市了，就是是在首都。再来还有好几名妇女女子也说他们也有受害哦、喔，所以这些原因就让呃这个刑事警察局他们直接介入到了这个命案当中，而且当时甚至还说要去线起破案啊！哇，听到线起破案都有点怕怕的。<笑>对，好，那原本警方不知道这些线索吗？呃，地方的警察他们不知道说有一些女子他们有被不良的分子去性侵骚扰这样的状况吗
1: ？因为啊、喔，当时第一个。被害的少女啊，她顾全颜面嘛，所以她就没有报案嘛。嗯、其实这个治安机关呢、啊，就他也没有办法去知道嘛。第二个是治安机关基本上也不愿意。让你接受你的报案，那就有点像是吃案那个样子、啊，哦、因为你知道从前没有三年单嘛。是，你想想嘛。如果连窃到什么他们都要吃案，像这种强奸，这还是告诉、嗯、告诉乃论的事情嘛？就想说，我现在去办了半天，嗯、到最后你们两个和解了。解了我我,我在那我在这里做白宫，那那个还<是>还讲说，我这个地区的这个治安不好，害我被扣分嘛。嗯、所以基本上警察会吃案。哦，啊、哦，这个就是讲说就，这有有这两个奇迹。<是>那可是现在因为这个已经被。等于就是最高当局，嗯，断定为这个重大刑案由刑事警察局来接办了嘛，对，所以好就开始有，而且有了这个叫限期破案嘛，嗯，于是这个警方就开始叫法医就验出了新的尸证，嗯。这个专案小组啊，他没有办法像原来的这个地区的刑警队长说，一直坚持讲他这是情杀，到处去查这个陈秀明的关系人。嗯、现在就想说，你现在不要不要给我再去骚扰陈秀明的这些家人或是干嘛哦，嗯、你就是给我专心的把这个地方派系，就是讲说这个地方的帮派的帮派，应该说是帮派啊，你给我一一去彻查。于是他们就查到讲说，木栅这个当地啊，有一批就讲说，将近十个人以上的这个不良少年组织啊，嗯，他们在这个木栅这个地方哦，就是蹂躏少女。那他们通常都是三个人一个小组来作案，嗯<哼>，而且这个组织曾经歃血为盟，不能把这个细节交，就是给别人讲啊，哎，对对，不能不能，你不能随便去外面就讲说吹牛啊，或干嘛的，哦、這樣泄露我们这些的机密啊，对对对，好，那。直到几个礼拜之前，有一个三人小组曾经非礼了一个女学生安安。那被害人安安呢，不愿意提出告诉，但是他说：“嗯、我愿意跟专案小组就是详述这样的经过。哦”哦啊，那这个对那个专案小组来讲，就讲说：“哇，这提供很重大的线索了。哦”是
0: 这个被害女学生安安是怎么说的呢
1: ？他说：“啊，这批少年呢、啊，就是从黑暗中跳出来。”就用手掐住他的脖子，嗯，当时他反抗的时候又被打了巴掌，导致他跌在地上受伤。是但是这批恶少没有罢手啊，嗯，就想说控制他的行动，并且一直打他。你注意看哦，这个。因为陈秀明在被害的时候，他也是一样，他是讲说那个颈部淤血嘛，被勒伤的嘛，手法就跟这个安安讲的那个一样，就讲他一开始就已经出手攻击，还没有没有说话，没有什么东西这样子啊。显然就是说，不是他，不是说骗你，把你骗到什么，骗到什么荒郊野外，然后然后然后再下手，不是他从一开始就是掳人，就是直接就是把人抓住了，哦，对，控制他的行动都勒到脖子了，对对对对对，那。警方因此判断，讲说这个、应该是同样一批人做的，这个就是蓝鹰帮嘛？这一批人是
0: 蓝鹰帮啊？对对
1: 对，好，那这个蓝鹰帮一共有十二个人，那在木栅地区为非作歹啊、哦，嗯、那就是讲说常常就是结伙去骚扰甚至性侵单身的女子，嗯、<哼>那专业小组等于掌握到这个线索以后，就开始锁定蓝鹰帮其中四个人，通知他们到案说明。嗯其中就有一名少年呢、啊，跟这个涉及这个安安案嘛，哦，是。那专案小组讯问之后，就认为讲说，即便这些少年没有参与，但是蓝英邦的其他人很可能就是陈秀明命案的凶手。哦，于是透过他们的线报，将蓝英邦有违警前科的另外三个人逮捕到案。嗯、他们分别就是林尚称、李伟明跟一个正姓男子。是啊。哦其中林上正跟李伟民他是地方上知名的恶棍嘛，所以说他们又对五号案发当天那个晚上的行踪交代不清楚，嗯，所以他们即使矢口否认犯案，警方还是认为他高度涉嫌。是。那至于我们刚才讲到一个正性男子、啊，是这个啊，是一个蓝英邦的这个成员呐、啊，他有一个未成年的弟弟。叫做郑金池啊、哦，嗯，那也是一样，就是讲说，呃，也是南音帮的一份子，欸、对。嗯、但是很久没有回家了，嗯，他说一直都在新竹这一带啊、哦、做散工。然后根据调查之后，就发现讲说，哎、欸，案发当天的下午，他跟朋友啊、哦、在打麻将，嗯、一直打到六点半啊，就中途就离开了，一直到晚上九点才又出现。哦，好，那所以这消失的时间刚好跟这个陈秀明遇害的时间是吻合的。嗯，那加上这个郑金池又不见了。所以专案小组就开始把它列为目标嘛，要全力缉捕他。那警方锁定了郑金池，还有另外一个原因了、啊，就是啊，早先通知到案的这蓝鹰帮少年，他们在跟刑警聊天的时候就讲到，这个郑金池从新竹写信给他的木栅的这个女朋友阿娥，嗯，那这句话就很关键嘛，他没事。干嘛写信呢？于是、欸、有什么要事要写给的朋友？于是警方就联系到了阿娥，取出了这个郑金词来信。那这个是十二号寄出的，也就是案发后七天嘛。哦、嗯，内容显示说他因为涉及一个案件要逃亡，是发信的地点就是这个竹南民族街六十三号。嗯、哦，那专案小组赶快就跑到苗栗的竹南那里，把郑金词逮捕到了。有吗？有逮捕到吗？要要把他逮捕到想、啊，想了、嗯、想要，想要对不啊？对对对，嗯、结果啊，就到了这个民族街啊，就是讲说，当<笑>时候找了半天，根本没有六十三号这个地址啊啊！他们还特地叫邮局去请问，讲说到底六十三号在哪里啊、哎？没有，其实没有
0: ，民族街没有六十三号，对对对所以郑经池虚构了这个地址去发信就对了，去预防警方有可能的追缉行动。那他要这么做，可能是他真的干下了什么大案子吧？哎、呃，对啊。警方当时也是这么想
1: 的、啊，于是就附针对这个邻近的地区去查访查，结果就发现了，其实郑金池啊，他是在附近的菜市场里面哦、啊，担任这个菜贩的这个押运助手啦、啊，就是讲说，哎、欸、哎，运、欸、菜的啦，嗯、搬菜的啦。<是>那、嗯、但是啊，当时已经下落不明了。不过专业小组啊不气馁，嗯、<哼>后来啊又得知讲说，哎、欸，这个郑金池啊有个旧的雇主啊，在新竹市开这个沙发店。赶到店里去问老板，就讲知道讲说，哎呀，郑金石不久之前曾经来店里面借钱哦，之后又跟着另外一个少年离开了。警方又又晚到一步
0: 了，嗯
1: ，警方又循线哦，去找到了这个郑金石跟他一起同行的少年，嗯，他说郑金石当天早上十一点左右在新竹搭计人车到竹北，准备要搭客运到台北，嗯，啊，这个时候是下午一点钟的时候，那专案小组这样算一算讲说，哎、欸。那、啊、这个车差不多也快快到台北了嘛？因为
0: 十一点，他从这个竹北出发嘛。对对对对,對，所以两个小时后，哎、欸，现在一点了，可能已经到到台北了。
1: 已经那个快到台北了，因为这个时候，嗯、这个时候，哎、欸。算是有高速公路了，不过一般的那个车、那个客运车，其实它不能走高速公路了。嗯，它、它、它还是走这个平面道路啊，所以比较慢一点了。所以，<是 S 1> 我们不能用今天的那個标准，<笑>不能用今天的标准上
0: 。没有，现今天如果新竹开回台北，差不多，有时候要塞塞一下车。新竹那一段特别塞、啊。哦啊,啊,啊,啊，对
1: 对,對，没有。后来那那是因为有有那个五羊高架道路以后才不塞啊。早期台北到新竹这一段也是也是、哎。台对对。刚开始有高速公路的时候不塞车了，所以我们要回想到当时的交通状况是应该是说大多数的人是坐不起这个高速公路的这个车啦，因为非常昂贵嘛啊，对对我们讲说因为过路费啊什么东西，所以说一般人都还是做这个平价的这种，就是讲说在沿途这样停靠这样慢慢，所以他这个竹北的这种开到这个台北啊，就要两个钟头嘛啊，是好，那警方通报之后就好,好到这个中心。桥站、台北西站、中轮站都埋伏起来，因为你知道这个车，它其实每,、啊哎、每一站都会停啊，每站都停，每一站都停，它可能每一站都可能下车嘛，是啊，每一站都去埋伏好。嗯，皇天不负苦心人呐、啊，他其实到了最后一站了、啊，到台北西站了、啊，下车
0: ，嗯，就把
1: 他逮捕到案了。哦，嗯、哎，这个是在台北西站是在哪里？就是台北车站出来啊，这个忠孝西路上啊，那这个。哎，当然、欸，我们这样看过去，正对台北车站的话，就是讲说右边这个叫做东站呐，嗯、左边这个就是叫做西站啊、哦哦。对对对，<是>所以他他是在西站下车的，所以这个
0: 郑金池就被逮捕到岸喽。<好>那郑金池被带回监讯之后呢，<是>其实随即也坦诚的犯行，他说他就是跟林尚胜。李伟明，也就是呃一开始哦，警方锁定人，的两个并且拘留的那两个人哦，他们是一共三个人犯下了陈秀明的性侵杀人命案哦，但他说呢，陈秀明不是他掳的哦。更不是他勒杀的，是其他两个人所干的。那好不容易啊，在案发十一天后呢，社会瞩目的中山女中陈秀明命案总算侦破了。不过后续的效应呢，才正准备展开。郑金池一伙人到底干下了多少伤天害理的事情呢？为何甚至会撼动整个社会？连舆论都开始讨论起性侵害必须得改为公诉罪。我们就留在下一集再请广大来继续探讨。那么这一集的我在外现场请呢？到这边也感谢观众的分享，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。接下来是听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是真赞，标题写呢斜杠人生的好朋友。平常是个上班族，下班之后还得经营自己的斜杠小事业，其实蛮辛苦的、哦，有很多枯燥的 routine 的事情呢，每天都要做。这个时候有一个精彩可以用耳朵听的节目，让这段时间好过很多。本来就很喜欢观看 YT 上讲述犯罪的节目，有影像可以看，很不错。但当演技没办法用的时候，我觉得案发是让我可以用听的就很入戏的呈现，真的很棒。主持人的说书方式，无论是有来宾还是单口。口都很优秀，从第一集呢听到后面，口条跟音质都越来越专业，真的很棒，请加油！谢谢你们带来的好节目。好，这位听众呢，下班之后还要经营自己的斜杠小事业哦。其实像我之前自己还有在教课啊，教呃这个桌游的时候，也觉得这是一个我的斜杠小事业。其实那个时候算是经营的蛮开心的吧，因为我自己啦，就是经营我斜杠的一个策略，我的一个想法是。那、呃、除了想要多一份收入之外呢，我也想要从这份工作当中。去做一些我觉得快乐的事情哦，应该说呢是把自己的兴趣跟工作相结合了，然后想说可以借此呢来获得一些额外的收入，那就算没有额外的收入呢，可能这份工作本身也是会很开心的，就至少呢你在做这份工作的时候，你是不会觉得枯燥乏味的，你会觉得有趣的、哦，所以那个时候我就用我觉得我感兴趣的。这一份桌桌游呢，然后来呃发想了、啊，然后来经营一份自己的斜杠桌游老师这样子。那个时候还有去考了一下一些相关的一些证照啊，上了一些培训课程哦、喔，然后听了一些讲座。其实现在回来看呢，还是觉得说那时候的自己哦、喔，真的是蛮。蛮充实的啦，因为我会特别排一天休假，然那一天休假的时候呢，就会可能一早哦就要去上课，然后上完之后中午简单吃个饭，然后可能要跑不同的学校哦，哦一下子跑板桥，然后接下来要跑林口，哦到处去教课。并且呢，还要接触不同的孩子、哦。那上完之后，可能又要回到泸州。那、哦、晚上的时候还有一班哦。那那一班是自己自主的课程，就是自己招生的。那前面可能上早上的两班呢，是呃跟一些单位配合的哦。那一天下来呢，接触的就有二三十个孩子啦。那尤其是可能在换学期学年的时候呢，又要重新认识一下这些学生们，就会觉得啊,啊，真的是很不容易哦。但是因为呢，做的是自己感兴趣的东西嘛，即便没有赚的很多，也要用自己休假的时间到处跑，然后去招生啊、教课啊什么的，但是还是觉得很乐在其中啊。那不知道这位听众的鞋稿是什么东西哦？那如果是做的自己不是感兴趣的东西也没关系，我们能够赚钱，赚完钱之后再去做自己感兴趣的东西呢就好了。好，那接下来一位留言的是：人生没有梦想跟咸鱼有什么分别？那表提醒，呃，主持人的声音好好听呐、啊。风的晚安，因为我留言的时间呢是晚上十一点五十分，而现在的我呢正在上班。谢谢你的声音陪伴我的大夜人生。谢谢阿芳的团队呢，用心制作这么好的节目。好像蛮多的听众也都是从《异色档案》到阿善师的《真实实录》，再到《我在案发现场》，我倒很喜欢那些令人发指、毁人三观的事件不断发生。台湾的司法，法院你的天平还平衡吗？我只是社会上的小小螺丝哦，行小小的善，还是得说防人之心不可无，害人之心不可有。愿这个世界上不再有哀痛，愿活着的人呢好好的活下去。P.S. 学了好久才知道如何留言，好，谢谢这位听众哦，感谢我们的声音可以陪伴你的大夜人生。不知道是要几点下班了？大夜的话应该是要上到早上六七点才下班是吗？那他说呢，这个台湾的司法法院里面的天平到底还平不平衡呢？我觉得，嗯、呃，每个平衡可能都是。当下，那当下的平衡啊，我可能事后回来看会觉得不太平衡了。可能我们看二三十年前的判决我觉得不太平衡。那你看当下，我觉得其实法官们他们都是用当下他们的这个呃善恶的标准，以及过往的判决案例啊，要判多重啊，以及现在的这些法规的限制，我可能。呃，刑法的限制只能判判他到最多到多重而已，那最轻只能到多轻哦。所以，呃，你要了解，在目前的这个规范里面，他们可能能够去判的这个呃刑度，行只有到这边而已。以及我们目前的整个台湾司法的走向，可能跟二三十年前是不太一样的。二三十年后你再回来看，会觉得说，哎、欸，为什么这个时候会判那么重啊？可能也会觉得很意外哦、喔。二三十年后，可能我、呃、我们的刑法的走向又完全不一样，整个司法里面的走向又完全不一样了。所以我觉得，嗯，在每一个当下，应该都是最好的一个结果了啦。那有些听众呢，可能不知道说要怎么留言哦，怎么给五星，可以到我们的 Instagram 上面呢的主页哦，有精选，那去找到有一个什么呃，案发五星评论吧，应该就有教学哦，手把手的教你呢如何给我们五星评论呢、啊，即便你不是用 Apple p o d c a e t 哦，也是可以来留言的，只不过你需要创建一个这个 Apple 的账号而已哦。在下一位留言的是 Wen Lee， 他说呢，好节目。很喜欢主持人跟节目，但 EP 2 8 1来宾讲女性被绑架拍裸照的故事，这么严肃悲惨的事情呢？来宾说故事时情绪也太亢奋了，听起来很不舒服。好，谢谢这位听众的反馈哦。那他所讲的呢，就是关于这个李亚芳裸照案这一集哦。当时我们听到的来宾呢是管大。好了，这一部分呢，我会再跟管大沟通一下、喔。有时候我们在讲一些故事的时候，其实会比较亢奋一点了，因为我们比较像是在一个聊天的过程哦、喔。但是讲的是比较严肃的案件，那那中间情绪呢是比较难拿捏的啦。有时候我们讲一讲可能会稍微幽默一下啦，但是讲的偏偏又是这么样一个严肃啊，然后悲伤的案件哦、喔，所以这当中呢，可能我必须在。嗯，主持的时候可能必须得去跟呃来宾再多沟通一下，或者是呢，如果必要的时候也要去打断一下来宾哦，跟他说可能这个口吻啊、语气该怎么样会是更好的、哦、可能以往我不太会去这样子做哦，但之后我再去改进一下。谢谢你的建议哦。再下一位是这个系科工程师的爆肝生活，然、哦、后他说呢五星好评推推，嗨风的，我是从阿胜师听到您的节目也潜水好一阵子了，不知道有没有幸可以听到台中知名大学心理师秦沙明安，他是我妻子的恩师，带领他走出高中被霸凌的阴影，也是呢同事口中的好同事哦。当时新闻爆出来时，我和我妻子正在吃饭，他一抬头看一下电视，他就直接泪崩哦。我还以为我做了什么不对的事情，一直想他对不起。我知道有困难，因为凶嫌是某个领域大佬的儿子，但还是想听当下发生的什么事。最后还是要推推五星好节目了。好，这位听众所敲闻的案件呢，是发生在二零一七年的一位硕士生哦，然后他姐姐姐弟恋爱上了一位女老师。那因为害怕恋情曝光呢，把对方杀害掉的一个案件哦。这个案件其实我我没记错的话，我已经有收录到我自己的哦这个题库里面去了、哦。只不过我记得在邀访的时候并不是很顺利。嗯，我再去试试看好了，看还有没有什么对象是我之前没有尝试过的，或者是我们可以。尝试来单口讲这个案件。那这个案件，他说、欸，背后是有点势力的。为什么呢？是因为，呃，这个凶手的爸爸呢，哦，他的父亲是中华职棒前新中牛的总教练陈威成哦。那、啊、这位总教练呢，有个绰号叫做威总啊，因为名字里面有个威嘛。那威总的儿子呢，犯下这起案件，其实当时就有算是掀起了蛮大的波澜的、哦。那你说会不会因为他的身份的关系，导致我们不敢讲，或者是很难邀请来宾呢？我觉得倒不是，我、哦、可能更多的原因会是被害者家属那边的一个考量啦。然、哦、后可能不想要被害者家属再被勾起一些情绪啊、哦，所以。在讲这个案件上会比较困难一点，那这部分我们再去克服看看，或者是能找到一些替代方式来说服来宾哦。那这位听众的老婆呢，刚好就是呃被害者他的学生，尤其这位被害者女老师呢，又替妻子哦有走出了这个霸凌的阴霾哦，所以一定是相当相当感谢他的、哦，然后又知道了呃自己的恩师发生这样的事情，一定是非常难过的，嗯。这个情感真是很复杂。总之，这个案件我再去努力看看哦。那你也来查完了吗？这个案子也确实，我觉得是有探讨必要的。我们再努力看看啦、啊，或许有消息的话呢，再跟大家来公布。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i s g r a m 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各书店平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发这档团队持续募集当中，只要透过 m i c e r Bus App 上的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内测群，可以跟风德老粉们一起来抬杠，要案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果在 Apple p o c a s t 上面留言的话，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看，我们的案子。案发现场，我们下次再见。